0: además del cambio de nombre del Frente que, encabezado por el peronismo, agrupa a las manifestaciones con identificación nacional y popular, dicho sea de paso un nombre más bien pobretón, bastante feucho, Unión por la Patria, en La Pampa se registró también la necesidad de hacer mucho más ancha la línea de largada de la carrera que va a terminar definiendo en elecciones paso al candidato a diputado nacional que en octubre será consagrado como tal, gane o termine segundo, en las elecciones que además van a dirimir quién será el próximo presidente o presidenta de los argentines. Es que ya son siete los postulantes que se anuncian como tales: el intendente camporista de Telén, Saúl Echeveste, el dirigente mercantil, Rodrigo Gennoni, el diputado provincial, Roberto Robledo, del nuevo espacio de participación, el dirigente vecinal y del peronismo de base, Fabián Avendaño, del Frente Peronista Barrial, el diputado provincial, Leonardo Avendaño, del movimiento Evita y de la corriente clasista y combativa, el presidente de la unidad básica de colonia escalante, Daniel Rodríguez Colipi, y como novedad, anunciándose como quien, quienes podrán eh, opondrán al candidato que respalda Daniel Scioli la agrupación Octubres del diputado del Parla Parlasur Gastón Arispe que postularía al dirigente Cristian Jiménez naturalmente salvo dos de ellos el resto no serán más que candidaturas testimoniales que le restarán seguramente algunos puntitos a quienes tienen chances de verdad de quedarse con la, con la candidatura pero no más que eso Claro que hasta el sábado, que será el momento de cierre de presentación de precandidatos, sectores tradicionales seguirán haciendo esfuerzos para que la horizontalidad anunciada por el gobernador después que el líder del sector mayoritario anunciara que esa línea no promoverá candidato, se relativice y el partido o el gobierno, si Lioto es el uno de ambas instituciones, Termina respaldando a uno como candidato del consenso. Robledo insiste con que el peronismo no tiene horizontalidad, con que es un movimiento verticalista y con que cualquier emprendimiento individual o grupal requiere de una conducción organizativa. El secretario de Trabajo, Marcelo Pedionta, reclamó por un candidato único que debería ser de General Pico, para que se leyera en el subtexto ya que es capital del peronismo y que en las últimas legislativas se perdió con candidatos de Santa Rosa, que ahora juega y gane. Y desde el marinismo, o parte de ese sector, esperarán hasta último momento por un respaldo contante y sonante del gobernador para poner en cancha a Mariano Fernández, que hasta el 10 de diciembre es vicegobernador. Ahora, si no hay marcha atrás con lo de la horizontalidad, cerca del gobierno dicen que algún, a algún disconforme se lo podría tranquilizar con la candidatura a diputado del Parla Sur, si no hay marcha atrás con lo de la horizontalidad, las PASO serán polarizadas entre Echeveste y Robledo. Y estaba cantado que estando un joven kirchnerista de un lado, desde el otro se plantearía nuevamente la misma disyuntiva, la pampa o la cámpora. No podemos dejar que una sola fuerza política, diríamos, encabece todo esto, ya dijo públicamente Robledo, advirtiendo que siempre eso provoca sensación de exclusión entre otros miembros del partido. Y en lo que fue un respaldo explícito a la precandidatura de Saúl Echeveste, en la semana estuvo en el oeste pampeano Guado de Pedro y estuvo buena esa visita porque quien podría terminar siendo presidente convengamos que todavía mucho hay por resolver dentro de Unión por la Patria para que en principio sea precandidato pero quien podría terminar siendo presidente tuvo que poner las patas no en el barro sino en la tierra reseca del río que Mendoza nos tiene secuestrado. Guado fue clave para frenar la construcción de Portezuelo del Viento cuando Nación laudó en contra de la ejecución de la obra solicitando la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental regional e integral sobre toda la cuenca del río Colorado. Y ahora vino y dijo respecto a Alfredo Cornejo. Hubo un dirigente que propuso escindir Mendoza del resto del país. Eso no es posible. Somos un país federal bajo una misma bandera y debemos acordar para el manejo de un recurso tan básico y estratégico como es el agua. Esto, lo dijo Guado de Pedro, en clara alusión a quien será el próximo gobernador mendocino, que causó polémica en 2020 al asegurar que Mendoza debía separarse de la nación. Hasta ahí, todo bien con Guado. Ese tipo que encariña y que se mueve articulando hacia el centro con sindicalistas y actores económicos en pos de ser el elegido para ir por la presidencia. Pero a él también le cabe lo que fue clave en el discurso de Cristina la otra tarde en Río Gallegos. Textual, cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad. Cierra comillas aún concediendo que a Cristina le cabe el reproche de Espartaco Marín, ya que también dijo que jamás se le hubiera ocurrido en una campaña ir a una provincia o llamar a una dirigente política para que fuera candidata a senadora contra la candidata que tal gobernador puso en tal provincia, y en la elección del 2011 lo hizo llamar a Rubén Marín, el presidente del PJ, para que bajaran a Alberto Cachocampo y le dejaran lugar en la lista de diputados nacionales a María Luz Alonso, que recién comenzaba con su carrera política. Algo que Marín Padre aceptó para que el peronismo de la Pampa no se quedara sin candidata a presidenta. Digo, más allá de eso, lo que dijo Cristina está muy bien. Ha subrayado lo que el oficialismo está olvidándose, que todavía gobierna. Iguado es ministro del Interior y tiene herramientas para exhortar a la deplorable Corte Suprema de Justicia para que haga cumplir el fallo de hace más de mil días y que Mendoza suelte, por lo menos, el agua que asegura el caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre La Pampa y Mendoza. Otro episodio de dos caras en una misma moneda fue lo que se conoció a partir de las cifras difundidas por el Ministerio de Trabajo de la Nación en base al Sistema Integrado Previsional Argentino que el empleo privado creció cinco veces más que el empleo público en los últimos 12 meses en La Pampa. Es así que, entre marzo de 2022 y marzo de 2023, mientras el empleo privado registrado creció en 2.700 nuevos puestos, el Estado pampeano incrementó en 464 agentes su planta en servicios esenciales como salud, docencia, seguridad y justicia, ya que la planta de la Administración Central tuvo un decrecimiento del 0,1%. A marzo de 2023, los empleados estatales en la provincia son 26.056, mientras que los Empleados privados, bajo relación de dependencia, ascienden en La Pampa a 40.500, suma que lógicamente no incluye a los trabajadores independientes monotributistas. Está claro que esos datos de creación de 3.000 puestos de trabajo en un año son para celebrar, y además da por tierra con la recurrente sentencia opositora de que en La Pampa hay un modelo agotado, que no se genera trabajo privado y que todo el mundo se ilusiona con un trabajo en el Estado. Pero La Pampa no es una isla, y lo que no se puede ocultar es la dramática realidad que afecta a todo el país. El trabajo de indigencia, técnicamente subempleo inestable, se expande, y a fin del año pasado, llegó a su peor nivel desde 2006. Según un trabajo de especialistas de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina, la cantidad de ocupados pobres es del 27,3%. Hay un pico de ocupados con ingresos que son pobres y cada vez más hogares que, pese a tener miembros con trabajo, requieren del Estado. Los sueldos, son muy bajos y la carrera contra la suba de precios es inviable. Y ni que hablar de los ingresos de los trabajadores en negro. Ellos cobran un 30% menos que los que trabajan en blanco. Y si de sueldo hablamos, se conoció que en La Pampa, los docentes perciben el mejor eh, salario de todo el país, el cuarto mejor salario de todo el país. Y los especialistas destacaron que los incrementos salariales obtenidos por los docentes pampeanos por el gremio en la mesa paritaria empataron a la inflación, todo un logro inmenso en épocas de inflación incontrolable. A esta info, publicada por el sitio Chequeado, la dio a conocer el gobierno provincial el último domingo y se puede leer como una mano que les dieron a la UTELPA después de tener que dejarla expuesta ante la contundencia que tuvo el paro de maestros y profesores del último viernes al que el gobierno tuvo que legalizar, es decir, no correrá descuento para quienes hayan adherido a esa protesta convocada para repudiar la represión a trabajadores, sobre todo a docentes, en Jujuy y en la ciudad de Buenos Aires» sin que sean merecedores del calificativo de rufianes que les espetó el diputado Avendalio, a la Utelpa esta vez se le escapó la tortura. Sin una convocatoria de la entidad madre, Cetera, con conflictos por entonces no muy claros en otras jurisdicciones, y encima un viernes anterior a un feriado extra-large, la conducción del gremio en La Pampa, se apuró en salir a aclarar que el paro no era promovido ni tenía el aval de la UTELPA. Seguramente, creyeron que, por un lado, el paro no iba a contar con demasiada adhesión y, por otro, teniendo en cuenta las reivindicaciones siempre logradas, o por lo menos permanentemente encaminadas, no creyeron oportuno sumarse a un paro que, presumían, podría afectar su relación con el gobierno provincial que para nada tiene políticas similares a las de las jurisdicciones en conflicto. Claro, nadie les pidió tanto. Para este jueves, y por las mismas causas, convocan al paro.